0: Salutare oameni dragi și bine ați venit la The Time Podcast, podcastul unde vrem să dăm drumul rătițelor minții și să luăm pas cu pas cum putem ajunge la viața de succes pe care cu toți ne-o dorim. Astăzi alături de mine este un om foarte interesant, un om care face, cred că, cel mai tare lucru pe care poți să-l faci în ziua de azi și anume vânzări. Este omul care, de 24 de ani, face lucrul acesta și nu numai atât. A fost primul TEDx Speaker care a ținut un eveniment în aer liber, și primul TEDx Speaker care a reușit să facă un eveniment noaptea. Alături de mine îl am pe Adrian Ciureanu. Salut, Adi! Salut! Ce faci? Foarte bine, mersi frumos de invitație. Mersi frumos că ai acceptat să vii la noi. Mă bucur tare să te am aici.
1: Am acceptat că sunt curios. Încă un
0: podcast? Adică care-i treaba? Încă un podcast. Mai uite, noi aici încercăm să combatem chestia asta cu... Sfaturi foarte generale, știi, dacă ai observat Apa că e umedă. Majoritatea, exact. Zâmbește și o să ți
1: se întâmple lucruri bune.
0: Exact, exact. Mie mi se pare că lucrurile astea se tot spun la toate podcasturile. Și atunci zis, hai să apărem noi, hai să invităm mm-hmm. oameni interesanți cum ești tu și hai să descifrăm mm-hmm. toată zona asta de concret cum ajungem acolo.
1: Dar să știi că și podcasturile astea au publicul lor. Mm-hmm. Adică sunt oameni care chiar au nevoie să audă că apa e umedă. Mă, nu cred chestia asta. Uite, a,
0: sunt oameni care au nevoie, sau mm-hmm. poate, și-ar dori, iar ar ajuta să audă chestia asta, dar eu nu cred că, uite, îți dau exemplu cu slăbitul și chestia asta am discutată și înainte de să începem okay. să filmăm. Mă, nu cred că cineva are nevoie de mine sau de tine să vină să zică, dacă vrei să slăbești, trebuie să mănânci mai puțin. Ok. Adică, toți știm că trebuie să facem chestia asta, știi, dar nimeni, sau foarte puțin, o fac. Mm-hmm. Și atunci vine întrebarea ce te motivează, ce te face să... Okay. Să faci lucrurile bine până la capăt, să faci ce știi că trebuie să faci ca să ajungi mm-hmm. acolo. Aici intrăm mm-hmm. în disciplină și în cuvântul pe care eu încerc să-l evit, motivație. Ok.
1: Păi asta seamănă un pic și cu ce facem noi de multe ori când vorbim în fața unor oameni. Când vorbim în fața unor oameni, există trei mari obiective. Unu, să transferăm niște informație către ei, către cei care ascultă. Doi, să-i determinăm să facă ceva. Trei, să se simtă bine motivație. Să pleci de acolo zicând da, bă, m-am simțit bine o jumătate de oră când l-am ascultat pe omul ăla vorbind acolo.
0: Ok, dar chestia asta nu durează doar jumătate de oră? Cu diferite repercursiuni după, dar se termină?
1: Depinde depinde de fiecare om în parte. Pe unii ține mai mult, pe unii ține mai puțin, ca în viață.
0: Ok, pe și judecând după chestia asta, tu ce zici? Că ar trebui să avem mici motivații din astea zilnice ca să putem repeta?
1: Chiar avem nevoie de niște doze zilnice de motivație. În sensul în care, nu știu, eu prefer în fiecare zi să mă gândesc băi ce frumos sunt, să-mi zic eu mie însumi, ce deștept sunt, sunt cel mai tare vânzător, chestii de genul ăsta. Dacă nu mi le zic eu mie însumi, ce pretenție să am să mi le zic alții. Și unii avem nevoie să facem chestia asta, să o repetăm mai des. Alții poate au nevoie să-și repete din când în când chestiile astea mai rar. Problema e că cei mai mulți oameni așteaptă validare de fapt din afară și când nu se întâmplă sunt nemulțumiți. Dar valize, validează-te tu singur, spune-ți tu singur că ești deștept, ești frumos, ești cel mai bun vânzător.
0: Uite, o să fiu sincer cu tine. Sunt de acord cu ce-ai spus. Și eu fac chestiile mm-hmm. astea și mi se par, mi se par benefice în, în procesul de dezvoltare, în motivația asta. E de strict care alegerea
1: ta. pe Deci chiar e strict alegerea da. ta să faci chestia asta.
0: Aici voiam să ajung. Alegere. Mm-hmm. Foarte mulți și aici cred că ești și tu de acord și aici o să intrăm și în zona de vânzări. Foarte mulți aleg calea ușoară pentru că le două dopamină mai mm-hmm. rapidă. Știi, instant dopamine, cum este cultura mm-hmm. la noi astăzi. Întrebarea este, uite, eu David, Mă apuc de vânzări. Uh-huh. Și dau de greu. Și poate mi după dopamina zicând mi Doamne, ce om de vânzări bun sunt eu. Uh-huh. Când de fapt eu nu sunt. Da. Și chestia asta pe mine mă face să zic, Pă, dacă sunt bun. Uh-huh. Este fix zona de complacere, să-i spunem așa, deși nu e chiar în extrema aia, în care tu încercând să-ți dai în fiecare zi motivație, ajungi la punctul la care crezi că ești mai bun decât ești. Uh-huh. Știi? Întrebarea mea este... Uh, cum, al, cum al cumva poți tu să ajungi și să zici în fiecare zi astăzi trebuie să fie greu trebuie să-mi iau niște noi în vânzări sau în orice faci tu acolo ca să poți să trec la etapa următoare uh-huh. și trebuie să fiu realist uh-huh. cum ai reușit de exemplu tu să faci chestia asta
1: realist ce înseamnă uite, și să încerci să fii pragmatic um, când lucram la Orange aveam o chestie simplă îmi plăcea la prânz să mă adun cu câțiva dintre colegii mei să mâncăm și noi împreună dar dacă până la prânz eu nu produceam niște bani, adică nu vindeam ceva, consideram că nu mi-am făcut banii pentru masa de prânz și nu mă duceam la masa de prânz. Și mă duceam în continuare la clienți până când reușeam să vând ceva, un SIM, un număr, un telefon, ceva, dar să produc niște bani. Și atunci asta e o chestie care poate să-ți arate ție că ești un vânzător bun și care e mai departe de doar să-ți pui tu niște lucruri motivaționale ție însuți. Pentru că ce faci? Tu vezi că poți să ai niște vânzări, niște rezultate constante, zi după zi, după zi, după zi. Problema e... De fapt, nu e o problemă să-ți și zici niște motivaționale și să-și ai niște rezultate zi de zi și să te consideri un vânzător foarte bun. Problema e când o dai în altele, și anume am văzut foarte mulți tineri care la... Mamă vând de o viață, prin că te-au trecut ei și așa mai departe. Ok, și câți ani ai? 25. Bun să Mortu tu. Da, mori da, tu că la 25 de ani ai trecut tu prin toate și ai făcut vânzări <laughs> și ce bun ești și așa mai departe. Că nu au răbdare. E și o chestie de răbdare. Trebuie să ai răbdare o doi la mână. Trebuie să vină rezultatele zi după zi, după zi, după zi. Trei la mână, trebuie să-ți mai și repeți că hai, mm-hmm, mă, că e bine, mm-hmm. sunt pe drumul cel bun și sunt bine. E o
0: chestie interesantă, pe care și eu o susțin de foarte multe ori când sunt întrebat de chestia asta. Dom'le, cum ai reușit tu să, la 20 de ani, ai tăi micuți, cum ai zis și tu, uh-huh. să ajungi la eu știu ce rezultate. Și uh, ai spus o chestie interesantă. Eu, înainte să mă duc cu colegii, trebuia să vând ceva. Da. Problema este că, problema, situația, realitatea uh-huh. este că mulți oameni nu fac asta. Sunt uh-huh. foarte mulți care zic, poate, ce zici tu? Uh-huh. azi nu ies decât dacă se întâmplă X, decât dacă reușesc să ating obiectivul ăsta. Uh-huh vine timpul în care colegii ies și majoritatea se duc. Chiar dacă Correct. ating sau nu obiectivul respectiv. Mm-hmm. Și aici o să intrăm într-o zonă interesantă a minții. Există ceva în spate acolo, o durere, o plăcere, un vis, un foc care ție-ți dă puterea, focul ăla este mai puternic decât dorința de a ieși cu colegii. Focul de a face vânzarea, focul de a trece mai departe. La mine a fost și mai acolo? simplu
1: de chestia asta. Pentru mine focul a fost foarte simplu, și anume să fiu cel mai bun. Adică când veneau clasamentele în fiecare lună trimise pe mail, să văd eu că sunt pe locul întâi. Să zic, da, bă, bravo, mă, ei făcut pe toți. Dar într-un sens pozitiv, că nu da. le dăm cuțite în spate și chestii de genul ăsta. Și asta era chestia care mă făcea pe mine uh, să trag zi după zi și să fac lucrurile astea. Și cum ți găsești
0: chestia era. asta? Că bănuiesc că la început n avei cumva... E... Știi, ca să-ți dai seama că te e o chestie pe
1: care am educat-o ușor-ușor și am educat-o plecând de la o chestie o latură foarte competitivă a mea eu și când joc cărți și prietenii mei știu când joc renț când nu-mi convine dau cu cărțile mă agit, fac ca toți dracii unii se uit așa ca la nebun la mine dar mie nu-mi place să joc pentru spiritul olimpic pentru mine nu e important chestia asta să particip pentru mine, important este să câștig. Și asta e o chestie pe care... Uh, ok, am avut în mine chestia asta de mic, dar am și educat-o. Adică... Bă, orice joc am jucat. Am jucat basket, am vrut să câștig. Am jucat fotbal, am vrut să câștig. Am pierdut, m-am ofticat. Am jucat uh, ping-pong, tenis de masă, uh, am vrut să câștig. Adică, de fiecare dată, pentru mine asta a fost important. Adică, mi se pare și să zicea, nu, că joc de plăcerea de a juca. Bă, nu, dacă vrei să joci de plăcerea de a juca, asta o faci la pensie da. cu bătrânii de la azilul bătrânezi liniștite. Că și tu ești unul dintre ei. Da, bă, acum la vârsta asta, cât suntem tineri, uh, nu mă, hai să jucăm pentru a câștiga. asta este obiectivul.
0: În cartea pe care o scriu, uh, abordez un pic tema, tema asta pe care ai zis-o și tu, motivația de la început și repet zic uh-huh. motivație, cuvântul motivație cu puțină reținere um, întrebarea mea este într-o competiție, uite chiar în jocul de basket să zicem uh-huh. uh, sunt două echipe care vor să câștige sau într-o cursă sunt toți care vor să ajungă primii uh-huh. unul singur o să ajungă primul ceea ce mie îmi spune că dorința în sine de a vrea să ajungi primul uh-huh. și determinarea aia de Fuck it, nu, n-am ajuns primul sau wow, i-am bătut pe toți Știi, uneori sau de multe ori nu este neapărat factorul care-ți dă
1: păi câștigul. Câștigă Cui? ăla care cum ar zice academicianul Gica Hagi își dorește mai mult victoria decât uh, ceilalți. <laughs> asta este. Uite, mă uitam și la la documentarul de pe Netflix cu Michael Jordan. Băi, omul poate unii zic despre el că e, nu știu, un psihopat. Bă, omul voia să câștige. Da. Adică dacă ne uităm la toți marii sportivi, nu e niciunul care vine să spună uh, eu uh, joc pentru plăcerea jocului. Eu nu vor să câștige. Și acum, dacă te uiți, uite ce se întâmplă în tenis. Totul este despre a câștiga Djokovic al 2, 22-lea Grand Slam da, și l-a egalat da. pe Nadal. Totul e despre care are mai multe Grand Slam-uri, cine este de Goat. Care primul, da. Exact, nu... Că stai, că plăcerea jocului cu o fi copățit. La fel e și în vânzări. Uh, mamă, ce îmi place mie să fac vânzări. Nu, fac vânzări că vreau să fiu cel mai bun. Vreau să fac bani. Că dacă ești cel mai bun, toate celelalte cu bani și cu alea vin. vin. De la sine, nu e problemă.
0: Mi se pare interesant că ai reușit să-ți ții asta prinsă. Că ai zis că te-ai născut cu ea, dar ți-ai și antrenat-o. Știi, adică o perioadă lungă de timp a fost greu, ai dat greș, n-ai fost primul mm-hmm. și ai reușit cumva să ajungi exact cum ai spus și tu. Bă, uite, când tragi, faci. Asta e problema. uite,
1: mă uit, sunt vânzători în zilele noastre, îi lasăm peștii mai bătrâni. Mm-hmm. Mă uit la unii tineri care pleacă deja cu flacărea stinsă. Da, A, da, da, da. Bă, nici măcar o scânteie să nu ai în tine legată de zona asta de vânzare, adică să-ți și placă un
0: pic. Dar asta zona de vânzare, sunt foarte mulți care nu au scânteie. Păi, deloc. No. No. Adică, eu, adică, la vârsta mea. Doar
1: ca să ce, că trebuie să ai și tu un job ca trebuie să faci. niște bani? Da. Putem și fa fac altceva, că nu trebuie să faci. Ce crezi că le stinge
0: zel? oamenilor flacăra asta? Sau ce ai văzut în jurul tău la Cred o... că
1: n-am avut-o niciodată și mulți dintre ei, pe mine mă uimește chestiunea. Bă, să n-ai tu o pasiune, să n-ai tu un hobby, să n-ai tu nimic. Adică Chiar să, crezi cu adevărat nu că oamenii curios? ăștia n-au nimic? Nu no, Eu cred că no, le e să exploateze
0: chestia. Eu, mm-hmm. cred că, eu cred că se uită, uită în vânzări. Eu mm-hmm. am avut niște oameni pe care încă îi admiram, pe care admir în momentul ăsta, tu mm-hmm. fiind unul dintre ei, uh, pe vânzări, când m-am apucat, uh, deci mă uitam în sus, așa zic, să-mi bagi, deci, la mama dracuț până ajung eu acolo mm-hmm. și cât de puțin sunt acolo, știi? că mă uitam în jur, erau o mare de oameni care făceau vânzări, eu, incluzându-mă, știți, mă bulbea mm-hmm. la telefon, nu știam să răspund, făceam toate prostile posibile. Și mă uitam așa în sus, zic, cât am de mers până acolo. Cu toate astea am avut fix ce zici tu, bă, pochi okay, dar și dacă stau așa și mă uit, peste 10 ce tot așa, o să stau și o să mă uit în sus, știi? Uh-huh. M-am uitat în jurul meu și erau unii care aveau chestia asta, dar pe măsură ce evoluam cu ei, li se, li se, li se ducea flacăra. Le, le... Dom'le, mă, unii... e atât de departe, eu am ajuns, eu sunt ok unde sunt.
1: Unii, să știi că, știu că o să sune dur, au ei ceva flacăra acolo, dar nici nu-i duce capul. Da. Adică mă uitam nu s-ar zice așa după trupul meu, zeu grec, de 110 kg în viu, că fac și o sport, dar mă duc și alerg prin Herastrău. Okay. Ce am eu un loc unde parchez mașina și de acolo plec în alergare și mă opresc tot la mașină. Dar ăla e și locul unde se adună băieții și fetele cu mașinile lor Fast am, and am Furious, înțeles. pentru că mașini de viteză și pentru că Paul Walker, Fast and Furious. Okay. Mă, și la un moment dat treceam pe lângă un grup de sta doi băieți, două fete, doi, patru tinerei, de fapt. Așa. Și... Deci am prins așa o conversație care pur și simplu m-a lăsat cu gura căscată. Povestea ei că, mamă, cum o fi să ieși din avion când zboară el cu 700-800 de km la oră? Cum e să ieși? Bă, și zice unul, a, păi nu, că n-ai cum să ieși, că nici măcar nu poți să respiri. Oh, <laughs> Știi? Adevărul că asta, eu am făcut paraștuit sportiv. Și okay. când sar din avion după vreo câteva secunde atingi practic viteza maximă cu care da, tu cazi da. în gol, că nu poți să te accelerezi se egalează forcele, să definitiv da. forțele să arzi pe acolo. <laughs> vreo 200 și ceva de kilometri la oră. Bă, și de multe ori, cei mai mulți oameni mă întreabă că, dar de unde, dar cum respir pe acolo? Respir, nici nu măcar nu te gândești la chestia da, asta da, Se întâmplă da. absolut în mod natural. Overthinking. ăsta nivelul. Overthinking. Ah, M-am
0: lovit și eu de chestia asta. Da. Și cred că și tu, dacă nu mă înșel în procesul tău, Uh, cum ai trecut peste el? Cum ai reușit tu să stompezi vocea aia de acolo o mică care zicea da, 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 că e așa Da, dacă îl sunt pe clien și îmi zice Da, dacă Că-mi... Știi de ce te întreb asta? Că mm-hmm. Chiar fix vânzările Mi se pare un subiect unde chestia asta se întâmplă foarte des
1: mm-hmm. Da Păi dacă mă uit de exemplu La zona asta Știi cum am trecut peste? Am capacitatea Să-mi creez o lume de asta imaginară în capul meu Știu că sună ciudat chestia asta dar la un moment dat chiar pot să-mi spun, să-mi repet și o minciună, care după o vreme, când o repet de suficient de multe ori, cred că a fost adevărată, adică devine deja realitate. Și de multe ori am făcut chestia asta, da. când era câte o chestie nasoală, cream eu alt scenariu, altă poveste în mintea mea, pe care mi-o repetam până când ajungea să fie noua realitate. Acum, nu știu dacă am nevoie de vreun ajutor specializat. Sper să nu ne asculte frun psiholog, psihiatru <laughs> să zică, mamă, aici chiar e nevoie de ajutor specializat. Dar pur și simplu așa făceam. Îmi da. construiam în mintea mea o realitate ca o... plecat tot de la o poveste, nu trebuie să fie 100% adevărată, trebuia uh-huh. doar să aibă niște crâmpeie de adevăr uh-huh. și care devenea pentru mine realitate. Mă, și chestia asta am văzut-o la un moment dat și când am fost uh, în Everest Base Camp. Și povestind cu un tip care se pricepea el mai bine la urcat pe munte, ca să mă pregătesc un pic pentru experiență, um, omul mi-a zis o chestie care mi-a rămas în minte și pe care chiar am testat-o acolo și chiar a funcționat. Când ți o fi mai greu, zice omul, trimite întâi mintea sus și corpul o să urmeze. Mamă, și mă auzi, mamă, pare bul și grav de tot. Băi, dar crede-mă, când eram acolo la 4-5 de metri și urcam și era greu, Pur și simplu mă gândeam cum peste două, trei ore, că știam că mai urmează încă vreo trei ore de tot urcare, o să stau eu acolo cu fundul pe piatră și o să admir așa peisajul și ce mișto o să fie. Da. Și trimiteam mintea sus și corpul a urmat. Și a urmat-o. Și-am scos-o la capăt. Cam același lucru e și, și în ce-i face în vânzări sau în viață.
0: Ok, uite, mă bucur că ai adus vorba înapoi la vânzări. În timp ce făceam research-ul, am văzut o emisiune foarte interesantă unde ai apărut tu, unde ai zis o chestie legată de ceabe. Și cum că majoritatea agenților de vânzări, oamenilor de vânzări, se duc în zona asta de doar beneficii, doar uite ce frumos și negru și rotund e telefonul meu. De caracteristici. Caracteristici, da. În general,
1: vânzătorii vorbesc despre caracteristici. Exact. Eventual mă aruncă și ei câte un avantaj. De ce crezi tu că se întâmplă chestia asta? Și cum putem să trecem peste ea? Nici nu le spune nimeni ce să facă și cum să facă. Sau să le arate, uite, bar, ar trebui făcut în felul ăsta. 90% dintre vânzători sunt lăsați, și mă refer, între vânzătorii aflați la început de drum, sunt lăsați să se lovească cu capul, să învețe din propriile greșeli și din propriile experiențe, ceea ce nu e neapărat rău. Dar numai că durează mai mult și unii se mai și pierd în tot procesul ăsta. Și nu e cineva care să le spună, bă, stai așa un pic. Că, de fapt, dacă te uiți, ce-l interesează pe omul ăla cu care tu vorbești? pe omul îl interesează ce are el nevoie și ce are el de câștigat. Punct. Ok, dar tu de ce vrei să vorbești despre tine și despre produsul tău? Adică caracteristici și da, era avantaje. Nu. Pe omul ăla îl interesează nevoie și beneficii. Și mulți vânzători nu, nu realizează chestia asta. Ok. Și totuși e nevoie de cineva care să le spună chestia asta. Pentru că oamenii o vor face corect apoi. O vor face bine. Dar trebuie doar să realizeze lucrul ăsta. Ba... Pasul următor, hai să zicem pentru avansați, e să te gândești cum aduci valoare adăugată omului căruia tu vrei să-i vinzi, business-ului da. respectiv. Și dacă te gândești la chestia asta, ok, atunci te gândești ce diferențiator competitiv, adică ce ai tu și au competitorii tăi și clientului trebuie, poate să aducă valoare adăugată plus valoare pentru client. Și o chestie simplă, dar pe care o văd inclusiv la la vânzător cu experiență. Nu o au clară în minte. Nu este clară pentru ei chestia asta. Și atunci merge așa ca într-un fel de... Merge tăvalugul în continuare. Mm-hmm. Ok.
0: m auzit uh, într-o altă emisiune că ai spus uh, chestia asta că toți uh, oamenii de vânzări încep de jos. Mm-hmm. Că eu îl știu pe portar care îmi face cunoștință mm-hmm. cu secretara, care mă duce la ajutorul no. de vânzări, e directorul general. Uh-huh. Și tu aici ai zis o chestie care mi s-a părut uh, Stroke of genius De ce? Pentru că este atât de obvious Dar nimeni nu o n-o, n-o zice uh-huh. uh, Să încep de la cap
1: Ok, okay. Din cu de la cap se pe peștele Ceva de da. Da. <laughs>
0: <laughs> da
1: Întrebarea mea e Cum ajungi
0: acolo? În special uh-huh. pentru un agent de vânzări care poate e la început Sau pentru o Corect. firmă mai mică care nu are resursele necesare Și dacă nu poți să ajungi acolo uh-huh. În anumite situații de unde începi?
1: Ideea e că până la urmă trebuie să ajungi la persoana cea mai potrivită. Ce înseamnă persoana cea mai potrivită? Ăla care are ultimul cuvânt de spus legat de ce vrei tu să vinzi acolo. Uh-huh. În unele situații, ăla poate fi în vârful lanțului trofic, în alte situații poate fi mai pe la mijlocul lanțului. Că nu trebuie să ajungi neapărat la al mai greu din companie, că poate nu el își dă el cu părerea sau ia el decizia legat de ce vrei tu să vinzi. Poate unul de la el din echipă mai jos, un pic. Dar odată ce l-ai identificat, și tu nu-l știi pe respectivul și nici el nu te știe pe tine. Primul lucru pe care poți să-l faci este să te gândești la conceptul ăsta de căuci extern. Pe cine știi tu care-l știe pe respectivul. Uh-huh. De ce? Pentru că vrei să-ți faci viața ușoară. Poate te introduce ăla și îți face ușor uh, în viața mai ușoară. Poate-ți dă numărul de telefon și zice bă, spune că ai de la mine numărul de telefon. Da. Poate-ți dă numărul de telefon, dar zice bă, să nu-i spui că e de la mine, că ne-am încertat data trecută și asta e, te descurci. <laughs> și poate să-și că bă, vezi că ăsta la care vrei tu să ajungi, cioroianul ăsta bă, vezi că e un băiat simpatic cu simțul umorului, nu fi foarte stresat fii relaxat că o să fie bine okay. te și ajută cumva cum să pregătești abordarea adică trebuie să te uiți la chestia asta, ce extern pe cine știi tu care îl știe perspectivul ca să-ți faci viața mai ușoară um, altfel, o să trească să-l iei la rece, că vorbim de un mail că vorbim de un telefon asta e, trebuie să pui ceva acolo să-ți construiești un elevator pitch un one pager la e-mail mm-hmm. să interesul omului să vrea să vorbească cu tine mm-hmm. și mai e o chestie, că uite, chiar astăzi povesteam cu o fată tânără care se ocupă de vânzări, e în asociația asta în care am fost eu, în AESEC. și data trecută când am povestit cu ea, am zis de cofondatorul celui mai important dezvoltator imobiliar de aici, din București și nu numai, care a fost și el în naesec pe vremuri, și am zis dă și vorbește cu el și de data trecută, astăzi îmi zice mă știi ce? L-am sunat pe om Și mâine am întâlnire cu el Și era fanică, luase după ea niște haine Că nu urma să se mai întoarcă acasă în seara asta uh, Niște haine ca să arate bine mâine la uh, întâlnire Mi s-a părut tare la asta uh, Dar vezi, știi ce a făcut? Ba a încercat uh, da. Atât de simplu Unii nici măcar Unii n-ajung să mai încerce Mamă, trebuie să ajung la greu greilor acolo, o, dar niciodată nu o să vreau la să vorbesc cu mine. Deci da, măcar da. n-are tupeu să, să încerce. Trebuie să încerci.
0: Am fost o vorbă miștă la un moment dat că regretul că n-ai încercat ceva este mai mare decât durerea că încerci și vezi.
1: Corect. Și eu merg pe principiul ăsta. Bă, mai bine îmi cer scuze.
0: Da, urmă, da, da să da. regret că n-am mai încercat.
1: <laughs> Sincer. <laughs> Asta vine, știi, că povesteam înainte să intrăm aici în înregistrare. Uh, Povesteam și de chestia aia. Eu cred în niște chestii, gen un plan sumar, dar violent executat e mai bine decât un plan la care stai să pregătești 7.000 de ani. Da. Trebuie să mai și acționezi. Adică da. nu poți să stai să te pregătești o mie de ani. Corect. Uh, mai era vorba aia lui Mike Tyson. Uh, uh, toată lumea are un plan. Până când primește un pumn în figură. <laughs> adică, ok, socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. Da, de acord? Da, da. Dar dacă se face o socoteală acasă, te descurci mult mai bine în târg acolo.
0: Da. Trebuie să te duci în târg să vezi dacă socoteala e bună, pentru că am observat că foarte mulți oameni așteaptă să li se spună dacă e bine sau nu. Mm-hmm. Adică își face planul și în loc, du-te frate și testează-l. Mm-hmm. Stai da. să calculăm, stai să. Fim mm-hmm. siguri că e bine înainte, să nu pierdem, să știi. O, bine, o chestie pe care mi se pare interesantă, și cu asta ne îndreptăm puțin către final. Uh, toți caută să nu dea greși, să nu se dea cu capul, să evite uh-huh. cât mai mult durerea uh-huh. de a evolua. Ceea ce mi se pare counter pentru că e uh-huh. durerea de a evolua. Adică ai uh-huh. nevoie de chestia aia ca să, așa cum ziceam, să, să verifici
1: planul și să vezi că e bine făcut. Păi știi? întrebarea e simplă și de învățat cum învățăm. Exact. Și acum o să dau un exemplu simplu. Uh, și cei care se dau cu placa, cu snowboard știu chestia asta. Bă, ai cum să înveți să te dai cu placa fără să-ți lovituri. Ba în genunchi, ba în fund. Da. Deci la snowboard de simplu. Ori ai genunchi negri, ori ai noada neagră. Da. Atât de simplu este. Toată lumea cade și n-ai cum să înveți și n-ai cum să evoluezi fără să cazi. Da. Și pe urmă mai cazi în momentul în care începi să ți depășești limitele și vrei da. să îți depășești limitele. Și lucrul ăsta este valabil și în vânzări. Păi n-ai cum să înveți fără să te lovești și cu capul de tot felul de chestii. Da, da, da. Iar la un moment dat, Chiar o să vrei să împingi lucrurile cât mai mult posibil și să experimentezi și e normal să mai și uh, greșești. Uh, important este să acceptăm chestia asta. Că vom și greși uh, și să și învățăm ceva din chestia asta. Adică, uh, eu zic întotdeauna, bă, e nasol să nu știi de ce ai pierdut o vânzare și mai nasol e să nu știi de ce ai câștigat o vânzare dar amândouă sunt la fel de importante și din amândouă o învățăm. Da. Nu putem să învățăm numai din uh, uh, exemple de succes. Mai învățăm și din next
0: Foarte tare, Adrian. Mulțumesc. Spre final vreau să te întreb uh, sper că acum după, după episodul ăsta din podcast lumea a aflat un pic mai bine cine este Adrian Pe Penultima mea întrebare către tine este cine vrea să rămână? Adrian Ceroianu, începând de mâine sau poate începând de când uh,
1: nu o să mai fii tu? Măi, uh, aș vrea cumva să știu că mi-am pus o amprentă pe generații de vânzători, că am avut ocazia să lucrezeam de zile cu generații întregi de vânzători și cumva că mi-am pus amprenta și unele lucruri pe care ei le fac uh, sunt și datorită mie uh-huh. și asta ar fi suficient pentru mine? Uh, în rest, am construit o casă, am plantat niște copaci. Am strâns o colecție de artă să o scoat copiii și nepoții la licitație la un moment dat, să zic că uh, a, a făcut parte din colecția de artă Adrian Ceroianu. <laughs> deci cumva lucrurile astea materiale le-am uh, realizat. Le-am făcut, da, le-am da. bifat. Uh, Și aș vrea să rămână un zâmbet după mine, că așa sunt eu, zâmbesc mereu. lumea mă mai întreabă, dar ce trag pe nas, dar ce de zâmbesc mereu. (laughs) Asta e felul meu de a fi și e alegerea mea. Și asta
0: vreau să rămână în urma mea, un zâmbet. Foarte fain. Adrian, în încheiere vreau să te rog să pui o întrebare Următorului invitat din podcast. Vrem să facem o chestie interesantă. Nici nu știu cine este. Nici okay. noi, deci, asta este cea mai, cea mai ciudată chestie, să spunem așa. Vrem să pui tu o întrebare următorului invitat fără să știi cine este.
1: Ok. Mă gândesc așa repede la o întrebare inteligentă. Mă lași întreba o chestie de genul. care este cea mai mare temere a lui. Ok. Dar nu accept răspuns, gen de moarte, de vorbit în public sau că să eșueze, să greșească. Vreau altceva. Vreau ceva mai, mai personal, mai deep și mai... care să țină de el. Și pe care să-l pună pe masă pentru cei care îl ascultă, că de-aia îl ascultă.
0: Spune-ne unde te găsesc oamenii dacă vor să caute mai mult content cu tine.
1: Păi, dacă bagă Adrian Cioroianu, o să apară întâi la istoricul, da. că nu ai mai cunoscut ca mine, dar pe urma apare un tip bărbos și ăla sunt eu. Pe Facebook, pe LinkedIn, Adrian Cioroianu, Insta, uh, n-am TikTok, <laughs> așa, Twitter, uh, pe web și pot să mă sune. Eu am numărul public, e acolo la contact info, pe LinkedIn, de exemplu, și așa că nu e nicio problemă să mi scrie pe WhatsApp sau să mă sune.
0: Îți mulțumesc din suflet, Adrian, că ai venit astăzi cu noi. Mulțumim că ai împărtășit cu noi câteva din lucrurile pe care le-ai învățat-o pe parcursul timpului. Cât drag! Astăzi am tras din studiourile V7 Studios și le mulțumim și prietenilor noștri mm-hmm. de la V7 pentru, pentru ocazia de a trage aici. Da, sunt da. foarte mișto birourile. Au
1: genul ăsta așa de, mi-aduce aminte, primul un local de acum mai mulți ani, nici nu mai știu dacă e în București, lo- mai există localul ăsta, Madame Pogani. Aha, aha, tot așa, da, da, da da cu pereții nevăruți, da. e așa mai hipster urban.
0: Da, sunt foarte okay. faine birourile de la ei. Okay. Și ce să zic, până la data viitoare, știți, uite, noi n-avem o, o secvență de asta de încheiere și sincer nici n-am vrut să fac una. Știți mm-hmm. de ce? Pentru că am zis, bă, hai să lăsăm lucrurile să meargă natural, să vedem unde okay. ne simțim când, când terminăm. Mm-hmm. Cred că o chestie pe care pot să o spun acum spre final, având în vedere ce am discutat noi, este că am înțeles mai bine partea asta ta, Adrian, de focul la interior. Uh-huh. Și uite părerea ta despre că unii oameni nu l-au. Mi s-a părut uh-huh. foarte interesantă. Și sper că în următorul episod în care ne întâlnim, să discutăm un pic despre zona asta de
1: Ok, poate interior. ar fi interesant. Bă, și până la urmă, chiar dacă nu l-au, să arunce, mă, un litru de benzină acolo și să arunce și un, să un băț. Da, pe bună da. dacă nu. Că, ok, câteodată așa faci dai drumul la focul de grătar. Da. Unii se pricep să-l facă așa mai... Minuțios așa mai, mai știi. Fin. Mai fin. Da, dacă vezi că nu ție aruncă aruncă un litru de benzin acolo și dă, aruncă chibritul. Și trebuie să... O să fie o vâlvătaie, dar poate rămâne ceva în urmă.
0: Super. Mă bucur mult, Adrian. Uh-huh. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Dacă vreți să-l urmăriți pe Adrian, căutați-l Adrian Cioroianu pe toate platformele și o să-l găsiți acolo. Pe noi ne găsiți la contul meu personal de Vovchenko Instagram și Facebook, Vovchenko Studios sau The Time Podcast pe YouTube. Mulțumim frumos că v-ați uitat la noi, până data viitoare nu uitați să lăsați timpul să-și facă treaba, pentru că tocmai de aia se și numește The Time Podcast, acest podcast. Cu tot ce discutăm noi aici, dacă nu ne folosim și de puterea timpului, e degeaba.
1: Vă pup!